0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, eh, el podcast de Sudaca.p. Estamos con Alexandra Mes y Pablo Benza para comentar las notas más importantes de hoy, 19 de abril, que tienen que ver, obviamente, inevitablemente, con la encuesta que se publicó ayer, hecha por Ipsos sobre intención de voto para la segunda vuelta, y vinculado a ese tema, la posición que también se conoció el fin de semana de Mario Vargas Llosa y la entrevista que dio Keiko Fujimori ayer en el comercio. Bueno, creo que a pesar de que el viernes decíamos que Castillo era lo más probable que viniese arriba, no esperamos que la diferencia fuese a ser tan contundente de 11 puntos, y ayer también se ha difundido que nunca en las elecciones previas donde ha postulado Keiko Fujimori, Siempre la diferencia en la primera encuesta era de uno o dos puntos con Mali y con PPK, pero ahora Castillo le saca 11 puntos. Uh -huh. eh, le gana, eh, salvo en Lima, le gana en el interior del país y le gana en el nivel agregado en todos lados: norte, centro, sur, oriente, urbano, rural también. Eh, solamente le gana, bueno, en niveles económicos sí es interesante, ¿no? Porque Keiko gana en el A. Mucha diferencia en el B ya se reduce 39 a 30, o sea, un 30% del nivel socioeconómico B con Castillo, a pesar del discurso radical que tiene. En el C, 38 Keiko, 30 castillo, y de ahí en el D y el E, sí es eh, arrollador, no Castillo tiene 50 y 56, que llama la atención porque este era un público que donde uno esperaría que Keiko podría tener finalmente más cabida, pero que aparente y, y además que la tuvo el Fujimorismo en el pasado. Pero que parece que el fujimunismo lo ha perdido y con todo, con su mayor esfuerzo, ¿no? A pulso se lo han ganado o lo han perdido. Un chiquito, el B, eh,
1: el, B, el B es gente con plata,
0: el B no es gente clase sí, claro. media, el, el B, la, el C es clase media. El B es que. El con B es clase media, pero pasa es que el B es clase media, claro, acomodada, ah, digamos, falta, ¿no? Pero claro. claro. Y en el C ya, pues sí es clase media media, y tal vez clase media vulnerable, ¿no? Eh, pero nada, a mí, o sea, el, el gran problema con la encuesta que ve de, de ayer, entre comillas problema, es que parece que no fuese a ser posible que Keiko lo vaya a revertir, menos aún después de leerla ayer en el comercio, pero no sé cómo ustedes, cómo lo han analizado ustedes. Dale.
2: Sí, a ver, um, sí, a ver, um, tengo varias cosas en la cabeza, pero para ordenarme creo que lo que más me ha llamado la atención es la facilidad con la que tan rápido nos hemos casado con un con un candidato, ¿no? Eh, o sea, hace menos de una semana... No le habíamos dado ni el 20% de los votos en, en función al padrón electoral a ambos candidatos. Entonces, creo que la, la baja representatividad con la que habían pasado a segunda vuelta era es lo, lo que justo comento en el video hoy de, de Sudaca, ¿no? Era la oportunidad perfecta como para exigirles mucho más compromisos, mucho más propuestas aterrizadas, concretas, respecto al cómo lo van a hacer, ¿no? Y, y nada, o sea, de frente, prang, ¿no? Ya más del 70% ha decidido su voto entre uno u otro. Y me llama la atención eso, ¿no? La facilidad con la que hemos decidido en, 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 en una semana cuando no eran necesariamente nuestros candidatos favoritos, ¿no? Creo que eso reduce la capacidad de eh, negociación a los candidatos, ¿no? O sea, de, hemos debido ponerlos contra el spa y la pared a ellos y decirles, recordarles que como ciudadanos nosotros tenemos el poder de elegirlos, entonces hemos debido eh, ser mucho más exigentes, me parece. Ahora, lo otro es que evidentemente, pues hay eh, ya eso está recontra analizado, recontra conversado, ¿no? La diferencia entre Lima y las regiones, la diferencia entre los grupos D y E y, y, y A, ¿no? Eh, lo urbano y lo rural. Pero el, el, la, la B, ¿no? El nivel socioeconómico, socioeconómico, el socioeconómico B, perdón, me llama, me llama mucho la atención la cantidad de eh, electores dispuestos a votar por Pedro Castillo, y yo creo que también aquí hay una idea que se está romantizando mucho sobre el discurso reivindicador de Castillo que comparto, comparto muchísimo, ojo, o sea, este es un país recontra, eh, desigual, y tenemos que trabajar en el cierre de brechas ya, eh, pero creo que quizás sí eso se podría revertir en el sentido de que eh, con lo, lo que queda de elecciones, recordemos que las campañas, pues un mes, que, un mes es una eternidad, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, y eh, la gente se va a empezar a cuestionar un poco más el cómo, eh, y no sé si siga dispuesta a, a votar por castigo. Ahora, el anti de Keiko tampoco ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, está bien complicado... Viendo la tendencia me he sorprendido porque, como bien has dicho, David, eh, la, la diferencia eh, en comparación con las otras eh, elecciones, la diferencia entre el candidato A y B son muy grandes, ¿no? eh, en, la, en las elecciones pasadas eran más chiquititas no y difíciles de estimar quién podía ganar. Entonces aquí Castillo tiene una ventaja, pero creo que también cualquier error que se cometa o cualquier destape que salga lo puede traer abajo, ¿no? O sea, somos... somos Todavía es muy volátil nuestro voto a un mes de las elecciones, me parece.
0: Pablo, antes que entres, quiero agregar a lo que dice Ale una, un dato importante que creo que no se ha conversado mucho, y es que eh, si bien la diferencia es amplia, la mayor cantidad de blanco y viciado está en el AB y en el C, justamente en los sectores económicos donde Keiko le gana a Castillo. Entonces, eh, creo que ahí Keiko tiene una oportunidad pero ya que es un tema que viene luego, creo que lo de ahí, si ella sigue como ayer, sí, tal vez es como que Ico está confiada en que el temor al comunismo la puede llevar a la presidencia. No descarto que... Desarrolla,
1: desarrolla, sí, pero... Yo también quiero hablar un poquito de... desarrollo. No, pero, o sea, desarrolla un poco de No, no, solamente
0: quería llamar la atención sobre que la mayor cantidad de blanco y viciado está en los niveles socioeconómicos justamente donde ella gana, ¿no? Eso. Pero, ¿Pero a qué te refieres con lo de ayer? ¿A eso me refiero? La entrevista del que... en comercio.
1: Ya, pero a su defensa del modelo, ¿a eso te refieres? ¿A que, a que digamos, su campaña... No, a, a su cero no
0: arrepentimiento. ¿Qué Fujimori ah, okay. sigue diciendo que el 2016, eh, no, ellos este sí, que tal vez se equivocaron, pero eh, que en realidad sí apoyaron mucho a PPK. Discúlpeme, pero yo no sé si he dicho esto antes, no voy a entrar en detalles, pero estuve ocho meses en ese gobierno. Y lo que hizo el fujimorismo, o sea, es es imperdonable como país, o sea, la derecha debería ni siquiera considerar votar por lo que ella hizo en el 2016 con un gobierno que estaba casi casi de rodillas suplicándole para hacer un pacto.
2: Pucha, pero creo que hasta PPK va a votar por Keiko, ¿ah? ¿eh?
0: No, no, de hecho PPK es capaz y, y, y eso, eso, es, eso es clarísimo. No, Dale de que va, Pablo. De que va a votar por Keiko, vota por
1: Keiko. Ya, yo quería hacer un comentario que he hecho he hecho un pequeño research de data mínimo, ¿no? para poder para poder sustentar lo que es en el 2006 cuando Alan gana la presidencia frente a Humala, este la campaña es 2005-2006, no, finales del 2005, inicio del 2006. El PBI del Perú creció en el 2005 6,3% y el año siguiente, el año en el que hay el cambio de mando, en el que asume Adelan, creció 7,5%. El año anterior al 2005, el año preelectoral, había crecido 4,2. Mentira, había crecido 5. Todas estas 5, no 4,2. Todos estos son datos del BCR. En el 2020 el PBI del Perú se cayó 11,1%, pandemia. En el 2019, sin pandemia, había crecido 2,2%. Ahora, en el 2005, eh, el año de, de la campaña para el 2016, la pobreza se redujo respecto al año anterior 3 puntos porcentuales y el 2005 para el 2006 se redujo 6, 6 puntos porcentuales, 6,5 puntos, puntos porcentuales según INEI. En el 2019, la pobre, respecto al 2018, o sea, el año no pandémico, porque ya ni vamos a hablar de pandémico, pero el no pandémico se redujo la pobreza 0,3. De 3 a 0,3. Y de 6 al año siguiente a 0,3. Ahora, Alan se presenta con un discurso de el cambio responsable. Es decir, mantengamos el modelo digamos, hagamos lo más este, amable para la gente, que llegue a las personas, pero mantengamos el modelo. O Mala era el cambio, el salto al vacío, el cambio de modelo, el no se sabe qué hay al otro lado. Entonces, Alan les decía, protejamos el modelo y les voy a hacer que el modelo les dé un poco más, ¿no? De ahí llegó toda la retórica del perro hortelano hortelán y tal. En esa elección, con el país bollante, con el PBI creciendo, con la pobreza reduciéndose a un ritmo de 3, entre 3 y 6 puntos porcentuales anuales, que es un huevo, el Alan le ganó 52 a 47% a Humala. Yo creo que en esta elección ya no funciona el discurso y no va a funcionar el discurso de hay que defender el modelo. Keiko lo primero que hizo el día de la elección fue salir a las cámaras a hablar sobre proteger un modelo que nos ha traído prosperidad y bienestar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es innegable, o sea, si uno ve las cifras macro, hemos pasado de un 60, casi 60% de nivel de pobreza a 20% de nivel de pobreza en 20 años, es innegable que el modelo más liberal, el modelo de menos Estado, el modelo, etcétera, 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 nos ha hecho ser menos pobres y crecer más. Pero hoy eso ya no es palpable por la gente que va a votar. Hoy la gente que va a votar ya no siente que el modelo le esté dando cosas y el voto más racional que existe es el voto de tengo o no tengo, ¿me da o no me da? A eso le además la gran informalidad del país que te, que te permite preguntarte por qué un informal votaría para preservar una institucionalidad de, de la, a la que no pertenece. ¿no? Entonces, yo creo que si Keiko profundiza en el discurso de la defensa del modelo sin ofrecer nada más, no le va a ganar esta ni ninguna elección eh, siguiente a Castillo. Nosotros nos hemos acertado y hemos equivocado en el podcast, un poco de uno y un poco de lo otro, pero yo sí quiero rescatar que recuerdo haber dicho en noviembre que esta elección estaba pintadita para la izquierda. Nosotros creamos una gran clase media, clase media vulnerable, le llamaban en algún momento aquí en Perú, de gente que estaba una enfermedad grave de volver a la pobreza, y creo que la pandemia es la perfecta excusa para que esas personas clase medias vulnerables, que salieron de la pobreza en los últimos 30 años, muchos de ellos, este, o 20 años eh, Hoy estén mirando la pobreza como Ya no tengo nada que perder ¿Qué, ¿Qué voy a proteger? ¿A qué me voy a aferrar? ¿Qué me dices tú que proteja si yo no tengo nada que perder? ¿no? Creo que ese discurso De Keiko no va a funcionar Yo creo que Keiko, si es que quiere ganarle realmente a Pedro Castillo Uno, tiene que reducir ese antivoto De alguna manera, y eso pasa por hacerse Un poco más creíble y honesta Como comenzábamos antes de entrar al podcast Todavía yo no le creo, por más que tiene toda la experiencia electoral detrás y dos, tiene que empezar a ofrecer cosas. ¿Qué vas a ganar si votas por mí? No, ¿qué vas a proteger? Porque hoy no tienes nada que proteger, sino ¿qué vas a ganar? Y podemos, digamos, ya extendernos en ese análisis, ¿no? Pero, pero es eso, creo que hoy Keiko carga con una mochila gigante y sin ninguna razón racional para que el votante cambie de opinión y vote por ella, y en cambio Pedro Castillo tiene una razón racional básica que es, no tengo nada que perder, ¿Qué voy a defender? Voto por Castillo porque ya estoy mal. Mejor voto por él, y que si sigo mal, sigo mal, y si estoy mejor, estoy mejor. No se entiende mucho más eso del modelo, que en el largo plazo, que los indicadores macro son un poco entelequias, y no hablo de ignorancia ni de desinformación, hablo de una razón válida para votar. ¿Estoy bien o no estoy bien? Eso es mucho más importante que los indicadores macro, que el tipo de cambio, etcétera, 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 ¿no?
0: Eso. Y eso que dices, Pablo, ese, bueno, ese análisis que ha hecho Pablo es súper importante. Además, alguna vez Jürgen Schultz, este profesor de la Pacífico, eh, hizo una correlación interesante entre resultado, eh, aprobación presidencial y expectativa de mi vida familiar, de mi entorno en los siguientes 12 meses. Ajá. Y definitivamente esa expectativa en este momento eh, eh, es negativa, a, a diferencia de las elecciones anteriores que tú has mencionado. Exacto. Y en esas... Condiciones favorables, incluso había una, ya una intención, una tensión para un cambio. Ahora ese cambio es mucho mayor. Ahora, profundizando en lo que dices, quiero, comparto lo que has planteado, quiero ir desde el lado de Pedro Castillo, el tema más político, ¿no? Pedro Castillo está siendo muy claro en que no va a ser ninguna hoja de ruta en lo económico. Uh -huh. Y creo que además él tiene un, entre comillas, incentivo muy claro para no hacerlo. Cuando Yantumala lo hizo, ¿qué le pasó? ¿Qué cosa hizo la derecha cuando Humala hizo un gobierno claramente de centro? Algunas cositas de izquierda como los programas sociales, pero otra de derecha. La derecha lo destruyó. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué ahora Castillo tendría que moderarse? O, o sea, si igual lo van a destruir. Sí, <ríe> igual sí. le van a decir comunista, así se modere. Eh, eh, no hay ningún incentivo político para que Castillo lo haga. Sí, totalmente. Ale. Además... Además,
1: eh, lo peor es que pudiera moderarse si tú tuvieras un grupo de personas, por ejemplo, llamémosle vargallosas, que pudieran ver a Castillo, y yo creo que eso sí tiene un, un, juega un papel eh, importantísimo, que es que pudieran ver a Castillo como un igual. Yo creo que muchas personas no ven a Castillo como un igual, lamentablemente, y eso les va a terminar jugando en contra.
2: Pero bueno, eso. Sí, pero ojo que... Ojo que... O sea, Castillo tiene un discurso reivindicador que la gente también está romantizando demasiado, y no estamos mirando el cómo, y el cómo me parece también, a mí particularmente, me parece desastroso, y en tanto la gente empiece a ser consciente de eso, eh, yo creo que también eh, eh, va a empezar a... a a tener me, me, menor opción de, de votación, ¿no? O sea, y eso también pasa por sectores de IE, o sea, los sectores de IE al 100% no están con Castillo, evidentemente hay una, una prioridad eh, hacia él, pero hay otro sector que tiene miedo, tiene miedo de convertir, de que de verdad nos convertamos en Venezuela, que tienen miedo de, de tener que mirar, eh, entonces Bien. ahí hay un, hay un enfrentamiento que, que, que Keiko seguramente por eso está tratando de aprovechar con la idea del, del terruqueo que no me parece pues, para nada eh, que, que aporten algo, ¿no? Pero yo le he escuchado más bien a Keiko, no con este discurso neoliberal de, de que el mercado lo soluciona todo y que el mercado nos trae la pobreza, la, la, la reducción de la pobreza, sino más bien le he escuchado decir de que el Estado no funciona. Y ahí yo concuerdo con ella. Ojo, por favor, no me malinterpreten los oyentes de Sudaca, porque estamos todos súper susceptibles. Este, no estoy diciendo que, que voy a votar por Keiko Ojo, estoy tratando de ser lo más neutral posible, poniéndole paños fríos al análisis para poder pensar mejor. Eh, y, y yo digo que concuerdo con ella en el sentido en el que eso es lo que ha fallado, ¿no? O sea, y, eh, esta, esta dicotomía del modelo, de, de, que si, de que este modelo es mejor o el otro no, eh, me parece también realmente eh, demasiado abstracto, ¿no? Eh, y, y nada de eso va a funcionar en tanto, en tanto eh, la maquinaria del Estado no, no operativice realmente la política pública, o la buena intención que pueda tener un político. O sea, en regiones, no es que eh, en las regiones mineras, no es que los ricos se han llevado la mina, el mineral y han, y han empobrecido las regiones. Las regiones han tenido un montón de presupuesto en los últimos 20 años y no han sabido gastarlo, ojo, ¿no? Entonces, no es un problema de que los ricos se están llevando todo, o sea, es que el Estado no ha podido implementar políticas públicas. Entonces, estatizando, tampoco vamos a solucionarlo. Entonces, cuidado ahí con la idea romántica que, insisto, yo apruebo muchísimo, o sea, mi, mi especialidad, mi pasión, mi vida, es el cierre de brechas de desigualdad social. Pero hay que...
0: Creo que la perdimos. Oye, Pablo, quería decir algo sobre lo que ha dicho Alexandra, y es que yo comparto su tema del cómo, pero creo que no estamos ahorita... De hecho, me preocupa el cómo de castillo creo, que, creo que ese es el gran problema de lo que dice, eso es, el gran... o sea, eso es lo que da miedo, ¿no?
1: A mí, a que uno mí me puede tener que compartir... Un gobierno de Castillo sería desastroso, desastroso. Por supuesto, por supuesto. ¿no? O sea, y ese es el peor desastre sí, o para, para el la tema es que, que, que no tiene. La persona que no tiene es la que más sufre cuando la economía va mal. ¿no?
0: Sí, claro. Creo que estamos analizando más bien por qué su discurso político está calando más que que estemos de acuerdo con, el, con, con lo que él está proponiendo. Está clarísimo que su propuesta es descabellada, ¿no? Y, y, y que además recurre a, a, a conceptos trasnochados de la digamos, de la revolución bolchevique, <ríe> por decirlo de alguna manera, pero, pero este o digamos, que eran propios para ese tiempo, entonces sí preocupa mucho, pero también está claro, eh, creo que lo has explicado muy bien, este, Paolo, eh, la explicación de por qué su discurso está funcionando y por qué eh, Keiko, y por qué a Keiko no le va a ser posible ganar con ese discurso, porque la gente ya aguantó 15, 20 años que le dijeran, ya vienen los beneficios, Ajá, ya vienen exacto. los beneficios, y no ya vienen los beneficios, y después vino la crisis, claro. la pandemia, la pandemia, vino la pandemia, quédate en tu casa pero no hay bono, ¿cómo que no hay bono? No es que no hay plata, aguanta, ¿cómo que no hay plata? No es que estábamos ahorrando para el momento de la crisis, y, y ahora y hay... la derecha dice, no podemos gastar el dinero eh, porque nos vamos a gastar los ahorros de la casa. Ya le
1: tiene razón eh, cuando dice que hay una incapacidad de gasto de los gobiernos subnacionales que explica mucho más es. el por qué no se ven los, los, los beneficios de, de la extracción de recursos que el, la propia minera, por supuesto, pero digamos, creo que hacer esa evaluación no es tan fácil cuando uno sufre lo que. Por ejemplo, pongo un ejemplo: en Chaguaguacho en hace, hace años no hay falta en la carretera. ¿por qué no falta una carretera? Porque el Estado es absolutamente inútil, pero la población de Charguaguacho le echa la culpa a la mina y le pide plata a la mina por el uso de esa carretera. Entonces, ese trasvase de quién tiene la culpa no necesariamente se traduce en votos respecto a la retórica. ¿no?
0: Así es. Vale.
2: Acá estoy, acá estoy escuchándolos. Oye,
0: <risa> que, bueno, no sé. es un... es,
2: que yo, es que yo insisto en eso, ¿no?, eh, eh... Hay que tener mucho cuidado también ahí, y por eso es que creo que estamos a un mes de las elecciones. Y si bien creería que por la tendencia que veo no se va a revertir la cosa, también creo que estamos a un mes de las elecciones y todavía el electorado es muy volátil, en, 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 es muy inestable en, en, en un mes, a un mes de las elecciones, ¿no? Entonces. Eh, creo que las cosas van a ir cambiando pero evidentemente Castillo empieza con una amplia ventaja y Keiko la tiene difícil ¿no?
0: sí así es entremos a hablar de la, el respaldo de, o la definición de Vargas Llosa sobre que Keiko Fujimori es el mal menor cosa que en realidad yo no pienso discutir porque no me queda claro cuál es el mal menor en este momento eh, pero lo que sí me parece es que Vargas Llosa, que Vargas Llosa revela este revela que el pánico al chavismo lo nubla porque las condiciones que le, pote, que le pone a Keiko Fujimori son eh, muy pocas. Yo creo que si uno revisa la historia del fujimorismo y lo que Keiko Fujimori ha hecho en los últimos cinco años y lo que se ha revelado que ha hecho en los últimos 10 o 15 en su vinculación con jueces, con fiscales, corrompiendo todo el sistema de justicia, eh, implicaría que cualquier respaldo eh, tendría unas, un, a, algunos o exigiría algunos compromisos mucho más amplios y fuertes que los que Vargallosa ha puesto en su columna. Eh, ese es un tema, y lo segundo es discutir si creemos que va a tener algún tipo de efecto eh, en la votación, ¿no? en, en, en las próximas encuestas.
1: Cortito.
2: Yo no creo, dale, dale, dale. sí, corti, cortito nomás, yo no creo que Vargas Llosa haya tenido alguna vez capacidad de, de, de endosar o, o de, o de incluir en el voto del electorado. Lo que pasa que coincidentemente ha llamado a votar por candidatos que, que han sido ampliamente respaldados, pero además en contra del de Fujimorismo, que cada vez ha sido más grande y más sólido, ¿no? Entonces, creo que esta vez la tiene difícil Vargas Llosa porque está apoyando a... A algo que él juró destruir, como le dijo Obi-Wan que no voy a, 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 a Darth Vader, ¿no? Antes de que se convierta en Darth Vader.
1: <risas> exactamente, exactamente. Ahora, yo, un cortito de Vargallosa, yo creo que no apoya a Castillo porque, como dije hace unos minutos, no lo ve como un igual y punto, ¿no? Yo no creo que, o sea, creo que siente que no lo puede blanquear y en eso voy a ser absolutamente eh, concreto y directo. Creo que Vargallosa es eh, veladamente racista, y creo que ve en Castillo una persona que él no puede traer porque claro, Toledo sí, porque había pasado por Stanford y tatatá, ta, ¿no? Pero él no puede a Castillo no le puede hacer eso. Una cosita chiquita que me preocupa muchísimo sobre Castillo, más incluso que lo que sí me preocupa su propuesta económica, que esa incluso, me preocupa me preocupa esto incluso más, son sus probados acercamientos con miembros del Moadef creo que hoy no estamos en una situación como para que nos gobierne alguien que ha tenido Siquiera acercamientos ideológicos Amistades, cercanías De ningún tipo con personas Que reivindican La libertad de un genocida como el Manuel Guzmán, ¿no? y nosotros sacamos una nota en Sudáca Habla, por hecho, para hacer un cherry, denle un, des una vuelta Por la web, ahí está colgada todavía De reuniones con el MODEF en Bolivia Creo que eso es preocupante
0: ¿Eso lo han publicado hoy día, pablo
1: El domingo, ayer
0: El domingo, la voy a buscar, no la había visto Genial que lo, que lo comentes Creo que nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Sí, es
1: interesante. Sí. ¿eh? Como
0: hay temas abiertos, mañana seguiremos con este, conversando seguramente de, de la segunda vuelta electoral. Bien, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Chau nos chau. Con... Listo, un abrazo. Un abrazo.